0: Mereu mai ia surprindere chestia asta, frate. Mereu când se termină, nu, nu sunt atent acolo. Salutare și bine ați venit la un nou podcast, la Dobcast, în seara asta, tot alături de Mihnea, ca de obicei.
1: Hello, bună seara, Andrei,
0: bună seara, Facebook, YouTube, podcast, ce e? Exact. Și invitatul nostru din această seară, Dan Fințescu, toată lumea. Unde sunt plauzele, Andrei? A... Nu mai avem alea cu aplauze, mai... dar putem să ne imaginăm Sunt niște aplauze aici N-am mai avut voie să fim cu oamenii aici, p- în spatele nostru, cu public Așa că sunt doar în imaginația noastră Uite, deja avem două inimioare Uite, ne-a dat aici lumea, două inimioare E, uh, același, am, v- e același, da, <gătă-> a <gătă-> de pe mai multe <gătă-> pagini uh, Trebuie să vă spunem că ne puteți lăsa și comentarii Deja am primit, ce să vezi? Ia uite Așa ne puteți lăsa comentarii, nu puteți lăsa întrebări acolo la comentarii și ați văzut cum le punem aici pe ecranul, să apară și facem să fie funcți.
2: Da, dat panduțul, șer, mă, de-aia se întâmplă treaba asta.
0: A, a păi gata,
2: a, e clar. Știam
0: nu pe el. Așa.
2: Da. Ce faci, Dan? Cum ești? Uite pe aici, pe acasă, pe la mine, cu voi împreună, binișor. Foarte bine. Cum e? Nu, binișor. Foarte bine era dacă nu era pandemie. Am
0: înțeles. Foarte binișor atunci. Cum cum ești în pandemie? Dacă am început așa direct cu treaba asta.
2: Băi, acum, cred că m-am obișnuit. Deși sună îngrozitor, îți dai seama să spui așa ceva. Dar cred că m-am obișnuit. Sunt, ce să zic, cred că sunt mai bine decât eram... Undeva prin aprilie-mai anul trecut. Mm-hmm. Sunt uh, mult mai bine decât eram prin octombrie anul trecut. Dar, repet, se poate mult mai bine.
0: Da, te-ai obișnuit sau s-a întâmplat ceva? de zis, mamă, uite ce bine
2: o ducem acum... Nu, ce, bine cu o, ce bine o ducem acum înseamnă că am dat de un dealer șmecher. nu Nu o ducem bine acum. Adică n-ai cum să Nu știm, noi dar punem asta. întrebări. Și oți răspund, ce am zis eu ceva. Da,
0: da, 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 da. Nu, doamne ne
2: Așa. N-ai cum să, să lucrezi în industria de evenimente sau în industria muzicală în orice post sau pe orice, nu știu, în orice slot. Și să zici, eu o duc foarte bine, frate, n-am nicio problemă, e o minciună, n-are, n-ai cum să spui asta Nu pot să spun că o duc rău, adică l-aș pe Dumnezeu să zic treaba asta Da, au apărut niște lucruri pe care le fac în locul lucrurilor pe care le făceam Dar nu cred că pot să spun că mi-e mai bine ca înainte sau mi-e la fel de bine ca înainte Mi-e ok am găsit niște lucruri de făcut.
0: Am înțeles. Păi, uite, atunci, până să începem cu întrebările și până să intrăm în subiectele alea pe care, de care suntem cu toții interesați, vreau să te rog aici, facem chestia asta cu fiecare invitat la început, îl lăsăm într-un minut să se prezinte el, așa cum crede el că e cel mai bine. Deci, e 20 și 35 până la
2: 20 și 36, ai un minut începând de acum. Mau! Wow. Ok, sunt Dan Fințescu, lucrez din 2008 la Kiss FM, din 2000 până prin 2016 am lucrat la prima TV, am fost prezentator, producător, copywriter, am fost voiceover, am fost reporter special, am fost asistent de producție, am, fost, am făcut regie de platou. Am făcut foarte multe lucruri, după cum vă puteți prinde în televiziune. În radio nu sunt your Average DJ, Radio DJ. Sunt folosit cu precădere la toate proiectele speciale pe care le are Kiss FM. Asta înseamnă proiecte în care radioul e dus la oameni. Am experiență de MC de club, de prezentator de evenimente și așa mai departe, ceea ce mă face destul de în largul meu atunci când am de-a face cu oameni în față. S-a dus?
0: S-a dus minutul. Fix acum, nu cred. Fix acum s-a terminat. Păi, na, radio. Am înțeles. Stii. Da,
2: știi ce am un minut.
0: Când ajungem Dar la radio, aveam uite, să îți mai dau timp, hai.
2: Păi, ce băiat. Din mea. Din, am fost primul director de programe de la UTV, televiziunea muzicală cu același nume Ce am mai făcut? Sunt manager de artiști, am început cu dansatori, am avut o agenție axată foarte tare pe muzica popcorn anilor 2008-2010 Am fost asociatului Cristi Ochiu timp de vreun an și ceva la Forward Agency în prezent sunt manager și bucăr pe România pentru trupa Amadeus Sunt creatorul, scenaristul și interpretul rolului principal din primul podcast de ficțiune din România care se numește Murdar Sunt unul dintre organizatorii Mastering the Music Business, prima și cea mai mare conferință de industrie muzicală A devenit un hub regional de industrie muzicală din București care. Ne rugăm la bărbosul și la zeii pandemiei să ne lase să uh, ne facem și noi treaba în mai anul ăsta. Uh, și uh, sunt tată. Cam atât.
0: Deci mai era nevoie de încă vreo două minute, cam așa. Fac multe lucruri. Uh, scuze. E, e foarte bine, nu e nicio problemă, e foarte bine. Uh, uite, uh, eu am vorbit cu Mihnea înainte și ne-am făcut așa un plan. Prima dată o să vreau să vorbim despre un subiect, poate cel mai recent, okay. și vreau, să, uh, vreau să-ți citesc așa, fii atent. București, e mai 2021. De un an ceva, pandemia de COVID-19 ține toată lumea paralizată. Măsurile de relaxare luate de autorități au adus după ele un val de noi infectări care au... Reușit, începând din septembrie 2020, să aducă Terra în situația de a avea spor negativ de populație. Lumea e un amestec dubios de panică, paranoia și obișnuință. Totul pare că s-a schimbat, însă nimeni nu pricepe în ce fel. Asta e contextul în care Șarpe, personajul principal, rămâne fără bani de chirie și ajunge să trăiască pe stradă. Da, vorbim despre povestea din podcastul Murdar, dar vreau să te întrebi. ai gândit vreodată să prezinți horoscopul cândva? ca mi se pare că lei cu astea, cu ghicitul viitorului. Adică...
2: Hai că nu e, nu e chiar așa. În septembrie 2020, sporul de populație de pe teren n-a ajuns negativ. Am ajuns la niște cifre ah, okay. de mortalitate impresionante, dar nu s-a dus chiar acolo. Uh, și sper din toată inima că intriga sau, mă rog, povestea din spatele poveștii murdar nu e adevărată. Nu există o organizație care are ca menire epurarea populației după niște criterii darwiniene. dar uh, Depinde pe cine întrebi. <laughs> Corect, așa e. Eu sper la nivel real că adevărul să nu fie ăsta Acum da, depinde că oricum Bill Gates ne-a cipat pe toți și 5G și mai știu eu, pământul e plat și așa mai departe Nu, n-am prezentat horoscopul, dar uite când făceam matinalul de vacanță la Kiss FM în 2008 Făceam o chestie destul de mișto și făceam horoscopul din mai multe ziare Că dacă stai să citești horoscopul din libertatea cu horoscopul din adevărul, cu horoscopul din mai știu eu ce ziare erau pe vremea aia și nu mai sunt astăzi, bă, se cam băteau cap în cap și atunci noi ne-am gândit să le oferim oamenilor posibilitatea să-și aleagă ei ce le convine. Bă, noi vă citim astea 3-4 ziare, înțelegi alegi tu, îți merge rău în dragoste, bine cu banii sau invers, cum vrei tu. Și îl întrebam pe om, bă, ce-ți mai place? Uite, îl salut pe Dangerosul care uite, a intrat și se uită la live. Bun, cam asta e ideea. Nu, nu vreau să fac horoscop din murdar, sper să rămână o distopie urâtă. Am înțeles, da, uite, și cum
1: Andrei, Andrei da. scuze, că ai zis foarte bine de horoscop. Chiar citeam mai devreme pe blogul lui Dan că făcea meteo într-o vreme.
2: Oh, am făcut meteo destul de mult. Eram. În primul rând, cred că am început să prezint meteo la matinal. Și după aia am reușit să ajung să prezint Meteo ca lumea Dacă îmi prezentam Meteo la matinal, prezentam Meteo în direct la 6 dimineața De pe clădirea unde era prima TV în momentul ăla Hardcore. Am prins o așa, n-a fost fan.
0: Îmi imaginezi, îți dai dacă prindeai perioada asta În o zi e soare, o zi ninge, o zi e soare, o zi ninge Era, era dezastru Și da. Uh, da. vreau să te întreb de uh, podcast Știu că șarpe E un om care lucrează cumva în industria asta a muzicii și a industriei muzicale și așa și care la un moment dat a ajuns pe străzi din cauza pandemiei, așa cum ziceam. E cumva, te gândești că s-ar putea să existe, pentru că ai și cunoștințele din zona asta de muzică și entertainment, te gândești că ar putea la un moment dat chiar să ajungă cineva în situația asta, dacă nu se iau niște măsuri din partea autorităților sau... Ceva în direcția asta?
2: Andrei, nu știu ce să zic. Sper e un podcast inima... de
0: ficțiune, dar cât de mult e de ficțiune, știi?
2: Sper din toată inima că nu se va ajunge aici, pentru că uh, una dintre regulile de bază ale scrierii de scenarii este că tu trebuie să prezinți... Uh, Personajul de care te ocup trebuie să-l prezinți într-o situație limită Dacă el nu se află într-o situație limită, scenariul la nu e scenariu de film sau de podcast Sau de ce vrei tu să scrii, ci este pur și simplu viața reală Așa că tocmai de asta, în viața reală, eu îmi doresc ca fiecare om care ajunge în situația lui Șarpe Care se bazează pe faptul că evenimentele se vor relua sau Eu nici n-am trecut asta în podcast Pe faptul că autoritățile vor avea grijă să ia sectorul cultural drept ceea ce este și anume un factor important din viețile oamenilor obișnuiți și să se îngrijească de oamenii care uh, fac ca sectorul cultural să existe, uh, plus uh, să aibă grijă să se primească uh, ajutoare de către oamenii din acest sector. Asta nici n-am băgat în podcast. Mm-hmm. Uh, uh, eu sper ca oamenii ăștia care mizează pe chestiile astea să aibă niște prieteni, să aibă niște rude care să-i ajute Să treacă peste momentele grele care încă vor urma până când activitatea se va relua la modul serios Sper din toată inima că nu va exista un șarpe, deși sunt sigur că există foarte mulți oameni care în secunda asta nu trăiesc pe stradă Dar dârdâie pe biciclete făcând glovo sau hărtănind mașina făcând Uber sau făcând absolut orice pe bani, mutând mobilă, făcând orice Oameni care poate altă dată erau luminiști pricepuți, sunetiști pricepuți, tehnicieni de scenă pricepuți Asta e situația și este extrem de tristă da
0: mm-hmm. Mihne,
2: te rug
1: da, Îl vedeam pe Panduțu aici în comentarii, îi mulțumim că este alături de noi Și să ne întoarcem în timp, să ne povestești cum e, a fost Big Brother pentru tine Uite că a fost experiența azi, da.
2: A astea le băgați voi de pe Facebook, tare. Da. Uh, da. Băi, Big Brother a fost uh, o experiență ahead of its time, în primul rând. Uh, cel puțin Big Brother 1. Uh, trebuie să înțelegem că în momentul ăla reality shows urile din România nu existau. Ăsta a fost primul. Oamenii nu înțelegeau, ei luau tot ce era la televizor drept pe bune. Acum, oricine se uită, sau cea mai mare. Partea publicului, în secunda în care se uită, zic da, bine, le mai zic și ea ce să fac Dar, în secunda în care s-a întâmplat Big Brother 1, România s-a rupt în două. S-a creat un fenomen pentru că era pentru prima dată când toată România se transformase într-o țară de voyeuri. Ne uitam cu toții la ceva ce noi credeam că e real. Era un fel de Truman Show. Dacă știți filmul cu. cum îl cheamă? Cu Jim Carrey. Cu Jim Carrey, exact, mulțumesc. Exact asta se întâmpla într-o casă cu 12 oameni. Și uh, faptul că uh, eu încă știu că, de exemplu, Big Brother 1 a fost câștigat de Soso uh, Și că acolo uh, mai era uh, Isabela și Mumu Și uite astea sunt nume pe care nu mi le-am, nu mi le-am mai trecut prin cărere de foarte mulți ani Dar ei au rămas acolo pentru că ei au fost niște efectiv fenomene Adrian din Craiova, care era rapper uh, Ei au, fost, au devenit niște fenomene, niște mega vedete Asta pentru că acel Reality show s-a întâmplat, după cum Spuneam mai devreme, într-o țară care nu era Câtuși de puțin pregătită O clipă nu era pregătită să îmbrățișeze Un astfel de de show Și cel mai Cel mai bun etalon din punctul ăsta De vedere era faptul că noi când Mergeam cu Caravana Big Brother prin țară Pentru că așa se întâmpla când Unul dintre Nu nu mai țin minte exact formatul, dar când un anumit tip sau tipă din casă erau propuși pentru a fi eliminați. Andreea Raicu cu mine și cu o întreagă echipă mergeam în orașul respectivului propus la el spre eliminare ca să-l susținem sau să-l, să permitem comunității de la el din oraș să-l susțin. Și treaba asta era așa, era o scenă care venea cu un tir mititel. De fapt era o remorcă, nu era chiar o remorcă de dire, era o remorcă mai mică, se desfăcea, era o scenă. Noi Nesuiam pe scenă pentru momentele de live în care intra Andreea și vorbea cu, așa, și aveam două ecrane video proiecție, că pe vremea nu se inventa să ul sau cel puțin nu în România, pe care se proiecta emisiunea. Și pe pauzele publicitare, eu făceam niște concursuri și încercam să țin lumea în piață să nu plece, cam asta era misiunea mea. Pe muzică făceam un fel de mci așa. Băi, la prima, prima deplasare. Am avut peste 10.000 de oameni, nu mai știu unde era, dar era. Noi sunam și sunam acolo și, băi, sunteți nebune, ăștia ne calcă în picioare. Oamenii, și gând, gândiți-vă, nu cânta nimeni. Nu se întâmpla nimic. Oamenii se adunau în piață doar ca să apară la televizor, să-l susțină pe ăla din orașul lor. S-au întâmplat, adică în, în niște lucruri. Cum îl cheamă ăsta de lucrează la canal de, din Petroșani? Ernest. Ernest. Băi, da, te uiți la televizor, nu te curi. Bravo, îmi place. Nu, urma să, aici, ur, nu dar urma să-l întreb legat de. <laughs> da. Deci, Ernest, da. o să ajungem și la. Da, uite, de Adriana am zis, Alida, corect, și Andreea Vasile, care este actriță actrița acum, da, și care are uh, rol principal în, în Umbre. Um, dar la Ernest în Petroșani, efectiv a venit tot orașul, tot. Deci tot hmm. Petroșani era acolo ca să-l susțină pe Ernest. Toată isteria asta nu poate fi controlată nici prin audiență, mai bine decât prin reacția carnală a oamenilor Băi, ies din casă și mă duc acolo să stau ca prost în picioare patru ore și să mă uit la un ecran Pe care nu-l văd mai bine decât pe ăla de acasă, dar sunt acolo Erau campanii de presă în care se condamna fenomenul, băi nu e ok să, ca românii să se uite la alți români închiși într-o casă și erau dezbateri pe tema asta.
0: Să știți că și, și noi în facultate am învățat foarte mult și am stat pe subiectul ăsta, pe Big Brother. Aveam introducere în sistemul mass media și vorbeam foarte mult despre ce însemna fenomenul
2: ăsta atunci, la vremea lui. Iată, și mai gândiți-vă la o chestie. Uh, Big Brother 1 este. Unul dintre puținele show-uri de televiziune Cu care brandul Paraziții s-a asociat vreodată Pentru că într-una din transmisiile de noapte Una dintre surprizele care s-a făcut, s-au făcut celor din casa A fost că s-au deschis porțile Și au intrat Paraziții pentru un mini concert în casa Big Brother Au intrat cu sticle de Jack Daniel's, mână, cu țigărea prinse cu... Cum sunt ei Dar ei au intrat acolo și au făcut un concert în casa Big Brother Ceea ce înseamnă că, din punctul lor de vedere al paraziții la vremea respectivă, Big Brother era un show care merita să se asocieze cu brandul. Bă, nu se întâmplă asta des. Mm. Chiar nu? Adică, chiar adică, spre zero. Și crezi da, că pentru... televiziunea
0: mai are vreo șansă să ajungă din nou acolo? Niciodată. Cu ceva, cu niciodată. Orice?
2: niciodată. Mm-hmm. Pentru că are prea mulți concurenți. Și publicul este mult prea fragmentat. În momentul în care se întâmpla Big Brother 1, în România exista Pro TV, exista Antena 1, exista Prima TV, TVR1 și TVR2, plus o sumedenie de alte mai posturi mai mici. Dar nu exista Netflix, nu exista HBO, Go, nu exista YouTube sau exista la foarte puțin. Și dacă se întâmpla pe altă platformă, crezi că ar avea vreo șansă? Nu nu cred că există o platformă în România și de altfel poate în anumite locuri din lumea asta există, dar în România nu există o platformă care să coaguleze, să atâta forță. Efectiv nu se mai poate. Nu pentru un show TV, nu pentru un show. Poate pentru un om, poate pentru un artist, poate pentru niște convingeri, dar nu pentru un show.
0: Eu aici
2: comentarii. Ce
1: alte coment cu ce să ajungă reală? cu cocălăreala? Cu cocălăreala. Da, cu
0: cocălăreala.
2: Ok. Da. Asta are da, într-un fel, aia... nu, într-un fel și aici am să am, am explic cumva ce a vrut să zică Dan, că a zis foarte bine. Uh, automat uh, oamenii care au adoptat, tot ce înseamnă streaming, video on demand și așa mai departe, constituie o anumită categorie de public. Careia televiziunile au încetat să îi se adreseze, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere cultural, pentru a-și menține cifrele de audiență, televiziunile au trebuit să coboare ștacheta din punct de vedere calitativ. De unde și cocălăreala pe care o numește foarte franc Dan în comentariul lui. Știi
0: de ce te întrebam de altă platformă? uite, începusem să vorbim despre podcast și vorbisem și mai devreme despre când ne pregăteam să intrăm în direct despre podcasturi. În 2018, pe când am început noi, erau câteva podcasturi, foarte puține, și acum sunt enorm de multe. Se pare că chestia asta ajută cumva industria asta, să zicem așa, de podcasturi, sau uh, să s-a cam fumat treaba. Fiecare om de televiziune e un pic mai interesat, interesant și cu uh, câteva cunoștințe legate de internet și un pic de social media și așa, acum aș deschide un podcast, știi? Și chiar realizatorul să... de televiziune, Andi Moisescu, cu Cătălin Mărută, recent.
2: Hai să lămurim niște lucruri. În primul și în primul rând, ideea de podcast din România uh, este hmm. extrem de restrânsă. Adică, uh, ideea de podcast nu înseamnă interviu. Este doar una dintre formele pe care le poate avea noțiunea de podcast. Uh, există podcasturi care uh, sunt extrem de uh, mișto afară, nu, nu neapărat de ficțiune, ca să tragă spuza pe turta lu acum. Dar există podcasturi extrem de mișto în care aceiași trei oameni se întâlnesc săptămânal și dezbat niște lucruri. Există solo podcasting, din cel pe care îl fac eu, într-o mare măsură, pe Dan Există multe aspecte care în România nici măcar nu sunt luate în seamă. Tocmai de eu cred sau tind să cred că podcasting în România este încă o industrie la început. Și. Studiul făcut de Dragostanca și de Brat, care arată că foarte mulți români consumă podcast într-un fel sau altul, are și el niște marje sau niște noțiuni pe care ar trebui să le adaptăm Pentru că, de exemplu, în momentul de față, o noțiunea care se numește Catch Up Radio, asta înseamnă că dacă eu vreau să reascult online o emisiune de la radio pe care am ratat-o în direct, ăsta se cheamă tot podcast, dar nu e deci dacă este să luăm noțiunea de podcast, deși noțiunile și etichetele tind să dispară în epoca pe care o trăim, dar eu cred că podcastingul în adevăratul sens al cuvântului este o industrie la început. Asta ca să nu intrăm în detaliile financiare. Este, uh, el generează atât de puțin bani în momentul de față. Încât dacă se fusă înainte să ajungă uh, un business, uh, cum să zic, viabil sau profitabil pentru top podcasters, uh, vorbim degeaba. Iar în momentul de față Nu există un om Care să fie podcaster și atât Și să zică, băi, eu personal Frate, trăiesc bestial din podcasting Nu există mm. asta Toți care fac podcast da. Îl fac pentru personal branding Îl fac pentru clienți Îl fac pentru brandingul Companiei pentru care lucrează Etc, etc. Dar nimeni nu face podcasting Și atât, pentru că nu poți să faci Destui bani din asta Ceea ce înseamnă că fie nu este un model viabil de business, și atunci nu că se fuse, nu se va naște niciodată, de fapt, fie nu și-a atins maximum de potențial și atunci mai durează. Eu da, cred crezi că, că. E
0: pregătit pentru podcasturi? Po- pentru podcasturile ca afară?
2: Păi p- p- nu știu, asta e o întrebare la care a răspuns Murdar, de exemplu. Mm. Da. Am avut niște cifre care au arătat că, da, publicul românesc este absolut pregătit să asculte. Teatrul radiofonic făcut în 2020 Că de fapt asta a fost Murdar Au fost peste așteptări cifrele? Băi, n-am avut așteptări Recunosc Adică eu am făcut murdar ca să nu mă duc cu capul Într-o primă instanță, în aprilie 2020, când de-abia începuse pandemia și în capul meu era că o să treacă 2-3 luni și scăpăm Dar în alea 2-3 luni mi-era teamă să nu mă deprim Și atunci am, am pus așa pe, hârt, pe foaie ce, ce știu eu să fac și cumva combinând lucrurile astea mi-a rezultat că ar trebui să scriu un podcast de ficțiune De-abia în momentul în care am început să vorbesc cu oamenii din jurul meu și am văzut reacționând Mi-am dat seama că asta s-ar putea să fie mai mult decât ce cred eu, mai mult decât o scăpare iar în secunda în care sezonul întâi înainte să se termine a depășit 100.000 de ascultări, ceea ce pentru o muzică sau așa mai departe e puțin, dar pentru un podcast este impresionant din primul sezon să ajungi la 100.000 de ascultări pe 24 de episoade, e multișor. Eu, mai ales în, în condițiile în care din punct de vedere tehnic primele episoade bâșbâiam și noi A fost un proces de căutare, de găsire, de învățare De abia murdara a început să sune la 50% din cât va suna sezonul 2 undeva către finalul sezonului 1 Între timp și noi am evoluat, am învățat, am citit, m-am instruit eu personal Am învățat din toate lucrurile pe care le-am făcut și de abia sezonul 2 din Murdar cred că ar putea am putea spune că ar putea rivaliza cu un podcast de ficțiune de afară, la felul cum îl scriu. Și la felul cum ne gândim să facem tot sound design-ul și așa mai departe. Dar ca să revin la întrebarea voastră, Murdar mi-a depășit așteptările pentru că mi-a demonstrat că oamenii sunt pregătiți să asculte povești moderne fără Ștefan cel Mare și Mircea Albulescu în rolul principal, cu niște oameni, niște povești extrem de explicit spuse, uh, vorbite ca pe stradă, cum să zice, fără niciun fel de nu știu, Cred de că asta a
0: prins și autenticitatea și cumva faptul că era foarte real. știi Nu era ca un asta podcast am încercat, în care da? ai da. văzut de fiecare dată când începe cineva un podcast. Salutare, bine ai venit la podcastul meu astăzi, nu știu ce. Au, intră într-un personaj știi? La da. voi a fost da, foarte. Da, e... chiar era pe bune, chiar ziceai că omul ăla a găsit un reportofon și a început să registreze ce, ce vorbea ce... el
2: cumva, apropo de chestia asta cu podcastul că și eu o bug de seamă mai ales în momentul în care stai de vorbă cu un om înainte să dea rec și în secunda în care a dat se vede transformarea aia, știi, de la bă acum noi stăm de vorbă, dar și dacă stai să între podcasterii bă radio, ei, el ca business e mort. Na, nu, nu mai are niciun viitor radio tradițional, știi? Și pierde audiență, uite, îi ia podcastul din public și așa mai departe. Dar în secunda în care dă rec, orice podcaster devine om de radio. Prin intonație, prin atitudine, prin respirație Cum încearcă el să-și găsească toate cuvintele acolo știi? De asta e e ușor ipocrită treaba asta cu online-ul și cu media tradiționale Nu neapărat în România, peste tot Trăim o etapă foarte mișto în care se, se caută un nou echilibru între vechi și nou Și probabil că se va găsi, dar în momentul de față e fun
0: Uite ce zice aici, Dan Publicul românesc e pregătit pentru ce îi se dă. Dacă îi se dă calitate, o să răspundă surprinzător de plăcut. Mulțumim pentru murdar. Și acum vreau să-ți adesez întrebarea. E, știi că e treaba asta, asta între uh, radio dă de publicului ce crede că ar fi mai bine sau publicul își ia și uh, spune radioului ce să dea, știi, ce să difuzeze? În sensul că radio învață publicul sau publicul învață radio
2: despre care radio vorbim? Că radiourile se împart în foarte multe categorii, dar cea mai importantă împărțeală de radiouri este între radioul public și radioul privat. Despre care din ele vorbim?
0: Eu mă gândeam undeva în radioul comerciale luam altfel, dar hai să-ți nu, vorbim. Deci radio-urile,
2: radiourile comerciale, asta înseamnă radiouri private uh-huh. care au da. drept scop obținerea de profit. Uh-huh. Uh, și acum hai să ne înțelegem. Toate radiourile, astea comerciale sau private, ele aparțin unor companii. Iar acele companii nu au nicăieri stipulată vreo obligație de a educa populația. Obligația lor sau a angajaților lor față de companie este ca acea companie să obțină profit pentru uh-huh. acționarii ei. Da? Pentru stakeholderii ei. Bun, atâta vreme cât vorbim despre acest obiectiv. Nu există nicio clipă intenția ca radiourile să educe populația. Este aceeași să, să pretinzi de la radiourile comerciale că au misiunea de a educa românii, este exact aceeași gugumănie ca de la a pretinde de la McDonald's să servească doar mâncare sănătoasă. Văd dacă hmm. românii cumpără hamburger, cartofi prăjiți și maioneză și șarorma. Cum ar fi ca la Dristor să zică uh, da, știu că doriți o șaormă cu dă toate, dar uh, iată, avem bulguri cu muguri de pin, este mult mai sănătos pentru dumneavoastră.
0: Și cu un pic de guacamole pe deasupra, așa?
2: Iată. Fua. Și semințe să... de quinoa. Cea fălată care vine de la manele o să înjure și o să se ducă în alt loc unde găsește treaba asta. Da? Deci, m- radiourile comerciale sunt McDonald's și șaorma. Ei trebuie să mulțumească nu pe toată lumea, că nu se poate, dar cât mai multă lume Ceea ce înseamnă că misiunea lor nu este câtuși de puțin educativă Da, evident există o carență mare de educație Din ce în ce mai mare și la nivelul României și la nivelul întregii lumi Și lucrul ăsta se poate vedea din toate nebunile astea Cu 5G, și cu pământul e plat și cu toate tâmpenile pe care lumea le crede De ce? Din lipsă de educație e, Dar nu e treaba radiourilor să remedieze hiba asta Treaba radiourilor comerciale este să obțină profit. Și dacă profitul ăsta vine de la oameni needucați din punct de vedere muzical, apropo, dacă vreți să stăm de vorbă despre programa de muzică din Școala Generală sau Liceu, care liceu, putem să stăm de vorbă. Dar nu poți să-mi radio radioul comercial că deservește publicul pe care l are. Eu nu vreau să zic, eu lucrând într-un radio comercial, nu vreau să spun că, bă, nu e vina noastră, vorbiți cu Ministerul Educației de 30 de ani încoace. Doamne, ferește, nu vreau să spun treaba asta. Adică nu vreau să întind cu degetul, dar cu siguranță nu e vina unui radio privat că încearcă să obțină profit.
0: Nu, dar mi se pare că e fix ca în situația aia în care se arăta cu degetul către un influencer sau altul că, domne, ce exemplu dai? Păi, da, dar asta e puțin, că nu, nu facem educație. Adică nu avem datoria asta de a educa uh, publicul nostru, știi? Adică dacă ei se uită și ne consumă pe noi ca și produs, dar Se uită pentru entertainment și pentru chestia asta. Adică nu neapărat pentru educație. Școala trebuie să educe oameni, să se ocupe de Ei, chestia
2: asta, știi? Aici, aici mm. începem să intrăm. noi până acum în ceea ce am zis eu am fost extrem de alb și negru. Ce spui tu de aici mm. încolo? E un fel de gri. Există însuși conceptul de infotainment, în momentul în care eu, în mod distractiv, îți prezint ție niște lucruri cu care poți să pleci după aia și să fii extrem de mulțumit că eu uitam am și învățat ceva sau să te prostesc și să te învăț ceva fără să te prin tu
3: mm-hmm.
2: Dar eu cred că, în primul și în primul rând, lucru pe care l avem de făcut este să ne asumăm cu toții ideea de. Băi, hai să nu învinuim E cel mai ușor lucru să zici Ăla are două milioane de ascultători pe zi? Da Dă muzică proastă, e vina lui că românii sunt proști mm. nu. Uh, Repet, e cazul să învățăm că educația se face acasă, la școală Și după aia, cam dacă vrei Că până la urmă ai atâtea un
0: cu care poți să înveți mai mult. Ai internetul și poți să-l folosești și ca să înveți și ca să te distrezi și ca să faci ceva greșit, știi? Exact. Da. Mihnea, te las și pe tine. Îți pasezi așa. Da, aveam, întrebare. O întrebare.
1: aveam o întrebare scurtă tot legat de podcasting. Dacă a avut un om pe care l-a ascultat, care l-a influențat să facă și el podcasting, pentru că mă gândesc la mine și la Andrei, eu ascultam Teovio și Costel când au început acum ceva ani și îmi plăcea că de mișto discutau între ei, doi prieteni, trei de fapt, și mă gândeam cum ar fi să vorbesc și eu cu cineva legat de mii și mii de chestii, ca așa am pornit noi. Și cam asta era întrebarea, dacă te-a influențat cineva.
2: Băi, ai să râzi, da, dar a fost o influență total întâmplătoare. Eu m-am dus la Cooperativa 2.0, la Vlad Dulea, să-mi renovez blogul. Eu am blogul ăsta din 2007 Deci eu din 2007 scriu, în, scriu pe blog uh, Și m-am dus să-l, să-i dau o nouă față la un moment dat Că mi s-a părut mie că asta e o chestie mișto Și m-am dus la, la Vlad Stăteam cu el de vorbă Și el mi-a zis Bă, da, tu de ce nu faci podcasting? Ce, ce adică să fac eu podcasting? Ce treabă am eu? Ce? Păi da, mă, dar uite, vezi că Uite, conținutul audio-digital e pe urcare Și uite așa și pe dincolo Și zic, M-a întrebat, bă, tu asculți podcasturi? Nu, bă, ce trebuie mie podcasturi? Bă, ascultă, uite și fiat că la noi în România e un băiat Catai care a și scris un e-book care să te ajute cum să dai drumul unui podcast și cam ce ai, aia și cu ce se mănâncă. El face podcasting. Ok. Bă, și m-am dus acasă, am ascultat niște episoade de ale lui Catai, uh, am, uh, am citit e-book-ul și. Chestia pe care mi-a zis-o Vlad atunci A zis, bă, atent, tu ești om de radio Tu poți să vorbești, dacă eu zic ție copac Tu poți să vorbești 5 minute pe tema copac că, Chit ca aberez, dar nu te întrerup Nu te bâlbâi, e ok, nu rămâi fără idei Băi, tu, ai, tu, ești, adică, tu poți să faci Ești perfect Antrenat pentru podcast Și nu o faci Și zis, uite bă, care dreptate Și așa a apărut podcastul lui Fințescu Un podcast extrem de nișat Dedicat exclusiv industriei muzicale Uh, în 2000, cred că vre, cam odată cu voi, 2017 18 ceva de genul ăsta am, uh, am început cu primele episoade. Timid, adică super timid, uh, și încet, încet a, a crescut și el. Uh, dar uh, ăștia sunt oamenii care m-au influențat. Vlad, Dulea și Catay, Catay indirect, mm. l-am cunoscut. La un an după ce îi citisem cartea și îi mulțumisem public că, uite, Mai ai învățat cum să fac podcasting.
0: Păi și la noi, cred că a fost tot la fel. Ai că noroc cu e-book-ul tău, că ne-am dat seama de foarte multe chestii pe care altfel nu, nu le realizam, știi. Da, la, el este de pat față of în
2: podcasting. Da, da, da? deschizător da de drumuri, până la urmă. Da. Da.
0: da. Bine. Andrei? Nu? A, gata, am, am încheiat cu subiectul podcast. Nu știu, eu da, dacă tu mai Bine, e. hai să vedem atunci cu muzica și cu Mastering the Music Business. Cum e, domne, cu industria asta muzicală? Ce se mai întâmplă?
2: Zic, <laughs> tu nu vei. cum? <laughs> e doare, nu? nu? Așa,
0: așa bănuiam și noi, dar am zis, hai totuși să cerem uh, uh, avizul unui expert, că poate, poate cine știe, se mai întâmplă ceva. Și că am văzut că foarte multă lume se bucură de bă, ministrul ăsta a culturii și bă, oameni din zona asta, știi, cu concerte, festivaluri și spun că omul e bine intenționat, dar sunt alții care nu prea văd o oportunitate în deschiderea sectorului cultural. Cum e? Avem vreo șansă pentru vara asta? Ceva se întâmplă?
2: Băie, nu, Eu nu sunt în măsură să spun asta Pot să spun din punctul meu personal De vedere că în octombrie După cum am zis la începutul discuției noastre Atunci când am simțit că mă încearcă O nouă depresie am, Mi-am tras așa două palme M-am dat doi pași în spate M-am uitat la ce se întâmplă și am zis așa bă, În secunda asta Nu există un vaccin care să se aplice Că nu exista la momentul respectiv Cazurile urcă Vine iarna Deci Clar Cel puțin până în iunie 2021 Eu nu trebuie să-mi fac speranțe Nu că vom reveni la normal Ci că va începe drumul De revenire la normal Că vom fi poate la 15-20% Potențial Pardon, din din cât eram Să fim undeva la 15-20% Activitate Cifră de afaceri, ce vreți voi Sectorul de live în România Reprezintă Principala sursă de venit pentru o parte Foarte mare a industriei muzicale Sectorul de live prăbușindu-se O să dau exemplu meu Cel mai ușor Scăderea numărului de evenimente la partidul Chis FM a, că De asta n-am zis la prezentare Ia uite bă, că de asta am uitat Na, Mă rog Deci scăderea de evenimente la partidul Chisafem din martie 2020 până în decembrie 2020 a fost de 97%. Deci noi am avut cu 97% mai puține evenimente. Adică am avut din martie până în decembrie
3: 3%.
2: Bine uh, că le avut și pe
1: la 3. Nu, dar bine că le-au avut și pe la 3. Nu. Eu ce
2: încerc să spun este că să spunem că în vară o să fie ok, ok, ăsta trebuie foarte bine definit. Dacă mă întrebi, băi, în vară vom fi exact ca acum, închiși, fără niciun fel de posibilitate de a avea evenimente, tind să cred că nu. Dacă mă întrebi dacă în iunie vom putea să avem un festival de 10.000 de oameni. Nu cred. Dar cu siguranță că în momentul în care vor exista cluburi în aer liber în care să poată intra lumea și să danseze, nu să stea așezați la masă În momentul în care se vor putea face evenimente în aer liber în care lumea să fie, să stea în picioare dar să fie mai apropiați unii de alții și să poată dansa și țipa Cu siguranță că aceste permisiuni vor, vor da voie uh, oamenilor din industrie să înceapă să învârtă niște rotițe, chiar dacă mici, Da, o să se învârtă hmm. și ele vor produce niște bani. Și treaba asta va însemna foarte mult pentru industrie, chiar dacă nu o să fie ce era. Probabil că ce era va fi peste 3-4 ani.
0: Ok.
1: Da, nu suntem la lui de la treaba asta.
0: Păi eu încerc să fiu cât mai optimist și eu nu încerc să mă gândesc, bă, oare peste... Apoi
1: dar nu că mie mi se Ai, pare că, că
2: sunt poate. optimist acum. Ah, Vrei okay. să-ți dau pe aia pesimistă cu uh, mentalitatea colectivă s-a schimbat, oamenilor le va fi frică, nu vor mai exista niciodată festivaluri mari pentru că nu se vor mai vinde de ajuns de multe bilete? Unde-i uh, no. butonul de end pro- broadcast că nu mai există. <laughs> no, no, nu, că nu mai... pentru no, asta, no, nu? No. Păi eu, eu ți-am zis că să eram optimist, adică... <laughs> ok.
0: Ok, atunci. Uh, tu ai și uh, topul la bula mea. Și din câți oameni au intrat aici, deja am văzut că ai venit cu, tot cu bula ta aici la noi pe live. Care uh, e și bula
1: noastră până la urmă. Că avem și, avem și să noi prieteni zicem. care da, sunt da, bula da. Da.
0: acolo. Să zicem că împărțim aceeași bulă. Ok. Uh, și cumva prin suntem, topul la bula mea...
2: Suntem frați de bulă? Uh, putem mm. spune Vind și așa. așa acum... Da. Eu
0: știu. Sunt aici aici să ne ținem de bulă. <laughs> okay. Doar mai o bulă. Doamna, nu mi mai imaginat niciodată că frate de bulă cu Dan Fințescu. Um, tu, cu topul ăsta, pe lângă faptul că îi ajut pe oameni să descopere muzică nouă, se pare că faci o chestie foarte importantă. Ajuți tinerii, la început de drum, care vor să-și facă un nume în muzică, să ajungă la primul lor start. Știi, ca ai mai mulți pași până ajungi acolo sus, până ajungi să ai. Wembley-ul sold out. Și mi se pare că la tine e cumva aeroportul. E de unde și au zborul, știi, pentru a pleca în cariera asta. Serios! Eu ți-am a, propus, niște, niște, oameni... Da, eu ți-am propus niște oameni la top, niște oameni uh, pe care îi văd că au nevoie de rampa asta, știi? rampa de lansare deja era mult prea overrated, dar am zis aeroport că n-am zis să fiu un pic diferit. Și mi se pare că aici... La tine pleacă. Cum e, până la urmă, cât de greu e pentru un om să se apuce de treaba asta
2: și vreau în răspunsul tău, de din răspunsul sau de tău, muzică? Sunt două chestii diferite.
0: Uh, nu, cât de greu e să înceapă o carieră în muzică în România 2020. Ah. Ok, și vreau cumva în răspunsul ăsta să aflu și cum intră
2: muzica nouă pe radio. Wow! Uh, bine, hai să încep cu topul la bula mea. Uh, okay. În primul rând... Uh, Da, el a devenit ceva foarte mare acum Adică primele ediții aveam câte, nu știu, un pic mai mult de 10 propuneri La ultimul top am avut 48 de locuri El, practic, satisface o nevoie de recenzie Pentru că noi suntem într-o țară în care nu suntem învățați să ne lăudăm munca unii altora Ceea ce este îngrozitor de nasol Și nu numai la început de drum Bă, niciodată Adică e atât de rar Momentul în care vine unul la tine Unul pe care îl cunoști, dar rămite unul pe care nu îl cunoști Zice, bă, știi ce? Ești foarte bun La ce faci Nu e natura noastră să facem Treaba asta și atunci am zis că Unul la mână, doi la mână este o totală Secetă de recenzii Nu există recenzii la piese Nu Să să comunici Că s-a lansat o piesă nu înseamnă că ai recenzat-o Deloc Pentru că la noi, când spunem, s-a lansat piesa nu știu care, primești comunicatul de presă, dai copy-paste, post, link de embed de YouTube și gata. Și atunci am vrut să să fac astea două lucruri, să laud niște oameni, Am ziceam în primele topuri, băi, eu în general, dacă e să atrag atenția asupra unor chestii obiective bine, după aia zic, dacă e ceva de bine de zis, zic de bine și dacă nu e nimic de zis, tac. Am avut hmm. piese la care am avut un, o recenzie de, nu știu, 5 secunde. Dar ele au fost prezente în top. Uh, asta hmm. e una la mână. Uh, până să ajung la muzica pe radio, m a întrebat cât de ușor sau greu este unui artist să-și lanseze muzica în anul 2020, nu? Parcă asta era întrebarea, Andrei. 2021, mă rog. Cam așa. Da, 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 da. da. Uh, răspunsul este extrem de greu. Pentru că uh, tocmai uh, dădusem share unui articol... Acum vreo săptămână În momentul de față În fiecare 24 de ore Pe Spotify se lansează 60.000 de piese
0: Am văzut articolul da.
2: Băi, Când tu lansezi Tu trebuie să te gândești că tu ești Ești un scaun de pe arena națională hmm. E drept că acele piese nu se duc toate Către aceiași oameni Dar ce încerc eu să zic Se lansează 60.000 de piese pe care eu le-am un telefon, că le pot accesa, da, că sunt pe Spotify. un da, da, da. telefon. Uh, în fiecare zi. Poi uh, față de, nu mai țin minte 2001, făceam eu matinal la prima TV și lansau noi când aveam lansare de la Cat Music și de la Roton. Păi deja erau două lansări pe zi. Baiețat, e mult, avem două invitații. Hmm. <laughs> Ceea ce înseamnă că în secunda în care uh, tu lansezi o piesă, ești o picătură într-un ocean. Dacă mă întrebi din astea, 60.000 de piese, câte sunt proaste, cu siguranță, proaste nu, nu că muzică proastă, ci muzică prost făcută. Mm. Din punctul meu de vedere, nu există muzică proastă. Pentru că nu există niciun om pe lumea asta care, la întrebarea ce muzică asculți, o să răspundă cu eu ascult muzică proastă. Pentru fiecare om, muzica pe care el o ascultă e muzica bună. Da? E muzică proastă pentru ăla căruia nu-i place. Deci, aici nu vorbesc despre gust. Există manele extraordinar de bine făcute din punct de vedere muzical și există manele proaste. Asta e. La fel cum există și rock, și rap, și orice gen. La fel, eu am ales manele pentru că este genul cel mai controversat la noi în țară. Mm-hmm. Uh, dar uh, eu, deci, eu vorbesc de muzică prost făcută. Din alea 60.000 de piese. Procentul de muzică prost făcută este cu siguranță mult mai mare decât era în trecut. De ce? Pentru că în trecut muzica era mai scumpă, aveam mai puține canale, era mai greu de lansat, trebuia să te duci să faci contract cu o casă de discuri, casa aia de discuri trebuia să creadă în tine din tot ce avea, trebuia să te aducă pe tine să lansezi și așa mai departe. Deci erau tot felul de filtre care cerneau muzica bună de muzica, muzica bine făcută de muzica prost făcută. E, în momentul de față, pe Spotify, Apple Music și așa mai departe, filtrele astea au dispărut. Și absolut oricine poate lansa o piesă. Aproape. Depinde ce folosești. În general, cam oricine poate lansa o piesă. Păi, și în momentul ăla, noi, deci oamenii au tot două urechi, tot un creier, tot 24 de ore are ziua, avem mai puțin timp decât înainte să stăm așa și ia bă să ascult eu piesa lui băiatul ăsta. Ia. Nu. De cele mai multe ori am dat play, zic, a, a lansat o piesă. Dar stai că mi-a scris Țițirică pe Facebook Stai că a venit șeful Stai să-mi scoc casca să vorbesc la telefon A, ah, s-a terminat? Da. Hm, cred că e mișto Hai să-i dau like hmm. Așa se ascultă muzica acum uh, Treaba asta uh, Îngreunează foarte tare uh, Tot ce înseamnă Campanie de a lansa un artist pe piață În anul în care, pe care îl trăim acum Față de acum, nu știu, 20 de ani Când am intrat eu în industria asta uh, Ceea ce nu înseamnă că e imposibil, doar că nu se mai lansează așa, trebuie gândit altfel, durează mai mult și momentul de la zero, adică eu am lansat o piesă pe care ați ascultat-o voi doi, care sunteți frații mei de bulă, așa, la momentul în care am umplut un club de 250 de oameni, Momentul de la 0 la 1 este mult, durează mult mai mult decât dura acum niște ani.
0: Fii atent. Unul din Sunt. oamenii care uh, a făcut treabă a fost datorită bolă. topul la bula mea, unul din oamenii da. care a reușit să atingă niște vizualizări și să fie aproape cineva, e în seara asta cu noi. Așa. E în seara asta cu noi și te vreau să-l cunoști. Elena Zef. Da,
2: Salut! Salut! Mă
3: bucur să Dan, te bucur. cunosc! Și eu mă bucur! Salutare, mă bucur. Nazif. Salut, băi, ce faceți? Toate bune?
0: Uite, și noi aici discutăm despre bula noastră. Da, da, da.
3: Vreau să-i yes. yes. yeah. uh, să explic Ludan cam ce caut eu aici, plângă lângă faptul că mă susține și voi doi, tu și Mihnea, sunteți printre cei mai buni susținători ai mei. Eu sunt cumva remixărul neoficial al podcast <laughs> De fiecare dată când băieții au avut un invitat care oare cu mai mult sau mai puțin a avut de-a face cu mine sau cu munca mea, eu l-am remixat. <laughs> Pentru Pare. că eu am început în 2020 să fac remixuri pe tot felul, pe Iohannis, pe Manele, pe Prieteni. Și oarecum tu ești o victimă, ca să zic așa, astăzi. Opa. Ți-am pregătit un remix. Okay. Lidul de pe drop este făcut din vocea ta, dau sau tu. Este, uh, am remixat ce ai zis tu, oarecum despre piesa Play With My Mind în ultimul top Adică te-ai remixat și pe tine într-un fel Kind of, kind of, da Remix uh. la remix păi nu?
2: Hai să vedem la când tehnologia, să-i dăm un share aici, să vedem cum se aude Hai să vedem da. Băi, e foarte o Până atunci... surpriza până-i dați voi share, adică e, e super tare și îți mulțumesc mult de tot Că, că ai apărut în primul rând, că uite, ne cunoaștem, nu ne-am văzut până acum așa. Da, da, da. Am fost pe Zumăul
3: de alteri. Unde? A, ah, pe la Zub. La Zub. V- Da, da,
2: da, mi, mi, mi se pare că te-am văzut screen. Da, sâmbătă seara. Da. Și Dar, eu da, am da, fost,
0: și eu am fost. Am da. fost. Nu el, pe sâmbătă, da, corect. Da, Aici
2: sâmbătă sâmbătă. Tare, tare, tare. Hai să Rină că se aude. Hai, Hai să vedem. vedem.
0: Nu se aude, de asta mi-era frică.
1: Nu, se Nu, no, cred că a uitat să. Da, de dar ce frumos, Da ce
2: frumos se vede. Corect. Da, așa. Am, așa. am uitat aia, foarte am uitat. frumos.
3: Am uitat eu să fac o chestie, da. Acum nu, știu, dar,
2: nu știu piesa, dar clipul e mișto Ne da, putem da.
3: imagina.
1: Vizualul, vizualul e, e bun.
0: Dacă nu ascultăm ce a zis Dan acolo despre piesa ta, și după aia ne putem da seama, așa cam ce ar, cum ar fi putut să sune. Ia să vedem.
3: Dai așa că ceva nu.
1: Nu, că te zicea nazef, dacă facem podcast cu Claus Johannes vreodată, îl ducem pe Nazef <laughs> să pună remixul, dacă nu l-auzi. Eu nu pot Da,
3: doare, exact. Bă, nu-mi zic unde crești cromul că mor aici. Cred că-mi dă crești, cromul. O să da?
1: să-i trimitem lui Dan
0: dacă este după podcast. Da păi nu.
1: Chiar vă vă mai și o să văd
3: reacția live, da
0: nu-i noi stress. am tras cu urechea, să știi, noi am tras cu urechea și sună foarte mișto. Sunt deci sigur. mai încercăm sau mai avem vreo șansă să mai încercăm? sau? Uh, nu
3: știu, nu promit. Dar nu Bun cred atunci. că trecem peste... Prin,
1: Andrei, Andrei, prin magia editării audio o să punem aici piesa. Asta da. ca să-mi fac Bun. eu reminder să știu. Uite, da, aici arăt. pe piesă.
2: Asta e ce făceau bunicii noștri printr-un nod la Batista. Ai făcut-o acum da. mic, nu? <laughs> Exact.
0: Exact. exact, bine atunci, păi Nazef te... Nazef,
2: pentru o surpriză Nazif, mi-a apărut bine să te cunosc, a. mulțumesc frumos, abia aștept e. să ascult piesa
3: Eventual îți trimit piesa Te rog, te rog, te rog, trimite
2: Bun, Ce Facem. Și...
1: Fac... Andrei, scuze, da. să facă Dan o reacție ca și cum, wow, cât de bine sună da da da, a, da, 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 da
2: Apropo că netul e pe bune, nu e fake a televiziunea, știi? Da, da, da Păi și atunci uh, da, da. ne
0: apropiem de final, ne apropiem de uh, timpul în care trebuie să ne luăm la revedere. Mulțumim că ai fost seara asta, Dan, cu noi. Mulțumim celor Eu vă care au mulțumesc fost foarte de... tare
2: pentru, pentru Le Mulțumesc și celor care s-au uitat la live-ul ăsta și celor care se vor uita la live indirect. Uh, îi mulțumesc încă o dată lui Nazef. Mă bucur extraordinar de mult că l-am cunoscut. Uh, uh, piesele lui îmi plac din ce în ce mai mult. Și... Uh, eu îi văd un viitor foarte mișto în față. Vă mulțumesc, voi, pentru că faceți treaba asta și să nu vă lăsați de ea, chiar dacă se termină pandemia. Ce să zic? Suntem. Mă simt așa într-o, într-un club din ăsta foarte elitist. Știți, suntem. Vă ziceați că suntem din ce în ce mai mulți. Bă, nu știu dacă e chiar așa. Eu cred că mai, mai e mult până departe și tocmai de-aia orice fel de uh, podcaster sau orice fel de podcast unde sunt invitat uh, mă face să mă simt uh, ca membru al unui club select, al unui club din ăsta foarte avangardist. Hipster, băi nene, ce să mai ca asta? Că asta da, să
0: exact. Da. Bine atunci,
2: păi înainte de fost...
1: final... Așa, mai Andrei. Vreau să zic dacă e Dan de acord să facem o parte a doua, cândva să vorbim mai mult despre muzică, că nu am oricând. avut timp și chiar oricând. mi-ar plăcea să discutăm mai mult legate de treaba asta.
2: Oricând. Deci dacă nu aveți invitați, invitați miercurea viitoare, putem să o facem miercurea viitoare. Dacă nu, oricând vreți voi.
0: Eu Ok, bine. bine
1: de știut. O să-i spui lui Claus Iohannis Andrei că nu putem în <laughs> și să-i punem
2: din reveni nu merge luna
0: Zef, nu-i merge șerp sau nu și Mai bine nu mai vine, da? E ok.
2: Că nu, dar între timp îmi trimite mie AZF piesa și pot să-i dau eu play de la mine și atunci e ok. Deci vin eu! Exact,
0: perfect. Da. Așa rămâne. Gata. Rămâne stabilit.
2: Ok, bine. bine. Mulțumesc frumos. Băieți, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Să ne vedem cu bine. Ceau! Ceau, 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 mulțumim!